0: Ein Podcast, Podcast, Podcast namens Bernd, Bernd. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von einem Podcast namens Bernd. Ich möchte mich bedanken für das Feedback zur ersten Folge mit Falk Schacht. Eigentlich war dieser Podcast nur dafür gedacht, ein Album namens Bernd, was jetzt im Re-Release äh, überall streambar ist, äh, zu bewerben. Also klassisches Promotion-Tool. Aber nach dem Feedback und viele Fragen, die sich dann aufgeworfen haben, habe ich mich entschlossen, ähm, diesen Podcast jetzt weiter fortzuführen, so regelmäßig wie ich kann. Und ähm, entweder mit einem Gast oder wie heute alleine. Ich habe mir ein Thema überlegt. Es hat sich relativ äh, spontan ergeben. Und zwar aufgrund eines Posts, den ich vor ein paar Tagen veröffentlicht habe. Mit einer Frage, was denn meine Generation von Rappern ausgemacht hat. Und ähm, dieser Beitrag hat ziemlich hohe Wellen geschlagen. Es gab extremst viele Kommentare. Vor allem auf Facebook was sicherlich damit zu tun hat, dass da auch viele Leute sind, die meine Musik hören oder ähnlich sozialisiert wurden äh, mit der Hip-Hop-Kultur wie ich. Ähm, genau, ich möchte jetzt auf einige Punkte da eingehen und äh, auch noch mal meine Meinung äh, zu diesem Thema äh, hier kundtun, äh, weil ich in meinem Beitrag eher historisch und faktisch beschrieben habe. Und es war sehr, sehr interessant, das Feedback von euch zu lesen. Äh, dazu aber später. Ähm, Erstmal, wenn man eine kleine Zeitreise wieder mal macht, befinden wir uns im Jahr 1990. Der kleine 14-jährige M. Sirene äh, kommt zum ersten Mal mit der Hip-Hop-Kultur äh, in Kontakt beziehungsweise mit Sprechgesang. Ich habe das öfters schon mal gesagt, dass ich am Anfang dachte, Rap wäre eine Gruppe. Ein Heavy Metal Fan Was viele Leute damals in der Schule gehört haben Hat das sehr abschätzig in Bezug auf Rap gesagt E-Rap Und da kommen wir auch schon eigentlich zu dem ersten Thema Wie man Dinge wahrnimmt Wie man Musik wahrnimmt Oder neue Musikrichtungen Zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben Rap Musik zu hören Klammer ich jetzt mal aus Aus dem Kontext der Hip-Hop-Kultur Wurde das sehr, sehr abwertend von der Gesellschaft wahrgenommen. Das ist doch keine richtige Musik. Die singen ja gar nicht. Das hat ja keine Melodie und äh, viel zu viel Text. Und ähm, da wir ja auch in Deutschland definitiv ähm, viele Rassismen haben in breiten Teilen der Bevölkerung, ähm, wurde das auch als N-Musik betitelt. Und ähm, das hat uns aber alles nicht interessiert, weil wir uns tatsächlich, also jetzt gerade in meinem Fall, halb Marokkaner, halb Deutscher, aber schon in Deutschland geboren und aufgewachsen, hab, konnte ich mich mit äh, dieser Kultur ähm, weitaus mehr identifizieren äh, als jetzt mit Wolfgang Petri oder Roland Kaiser. Also nichts gegen die Musiker, aber es war einfach tatsächlich vom Gefühl oder vom Vibe genau das Ding. Ähm, das Interessante war, man wollte es sofort selber machen. Also der Reflex vom, ich höre das zum ersten Mal, ich bin begeistert, etwas Neues ist in mein Leben getreten. Eine sogenannte Initialzündung hat stattgefunden und man wollte sofort selber anfangen zu rappen oder äh, zu malen oder zu tanzen. Und dann haben wir natürlich alle angefangen auf Englisch zu rappen, wie unsere Vorbilder. Unsere Vorbilder waren damals äh, Rapper wie Ice Team, Big Daddy Kane, Rakim, A Tribe Code Quest und so weiter und so fort. Und wir wollten natürlich auch so klingen. Ähm, es war dann relativ schnell klar, dass es das wahrscheinlich nicht so gut klingt wie ähm, ja, äh, die amerikanischen Vorbilder, weil das natürlich ein klarer Unterschied war. Und zwar, es war nicht unsere Muttersprache. Aber wir haben imitiert am Anfang. Wir haben übernommen, wir haben gebytet, wie man das schon so sagt. Das sagt man kopiert. Das heißt, man kopiert etwas, was man gut findet und hat noch keinen eigenen Stil. Und dann hat es angefangen, sich herumzusprechen, dass es Leute gibt, die auf Deutsch rappen. Wow. Äh, bei uns in Braunschweig gab es damals einen äh, Skatepark oder eine Rollschuhbahn, die gibt es immer noch. Da ist auch ein Basketballplatz und da ähm, haben teilweise auch Veranstaltungen oder Skateboard-Contests stattgefunden und BMXer waren auch da. Und dann hörte man von so Typen, die auf Deutsch gebrappt haben, aber total versaut, so mit Ficktexten und äh, so wie wir das von Two Life Crew kannten. Wir waren kleine pubertierende Jungs, äh, die noch keine sexuellen Erfahrungen hatten, aber haben schon Two Life Crew Fuck Fuckshop gehört und fanden das total geil. Und dann hörten wir eben von diesen Rappern und das war das A-Team ähm, aus Köln. Und das war für uns revolutionär, allein schon davon zu hören. Also ähm, nicht mal den Song zu hören, sondern davon zu hören, dass jemand das auf Deutsch macht. Waren wir total angetan. Und ähm, dann gab es Jetzt geht's ab das erste Album von den Fantastischen Vier. Und das hatte dann ein älterer Kollege im Auto gehört, der auch äh, in der BMX-Szene war. Ey, guck mal hier, äh, hör doch das mal, die rappen auf Deutsch. Und die haben ja schon relativ schnell gerappt und hatten funkige Samples von James Brown äh, und anderen Soul- und Funk-Artists, die Musik gemacht haben, wo ich noch nicht mal geboren war. Und das hat uns begeistert, weil es halt eben irgendwie ein sinniger Text war. Er war witzig, er war schnell und äh, wir haben noch gar nicht das irgendwie bewertet, ob das jetzt cooler Rap ist oder äh, wack shit äh, Es war einfach nur ein unglaubliches Erlebnis, jemanden in der deutschen Sprache rappen zu hören. Ähm ja, und dann hat man sich angefangen, für Veranstaltungen zu interessieren. Man hat selber erstmal tatsächlich dann auf Englisch auch erste Auftritte gemacht. Aber da unser Textvermögen nicht ausgereicht hat, haben wir angefangen, aus Spaß weil wir es nicht wirklich für voll genommen haben und alle drumherum auch gesagt haben, ja, auf Deutsch zu rappen, das geht doch gar nicht und ist doch total holprig. Also man musste sich dafür rechtfertigen. Haben wir aus Spaß angefangen zu freestylen. Das heißt, wir waren auch zu faul, Texte zu schreiben und haben wir einfach auf Deutsch gefreestylt. Und... <lacht> Jetzt mal ganz ehrlich, unsere Texte, die wir gefreestylt haben, waren eigentlich immer so versaut. Wir machen die klar. Also so Kindertexte, vorpubertäre Texte, die sich schnell reimen. Heute wahrscheinlich hochpeinlich, das zu hören, aber es hat uns Spaß gemacht. Wir haben dann damit angefangen, ähm, auch unseren äh, unser Vokabular zu erweitern. Und dann war es eben nicht nur solche Ficktexte, sondern dann war es auch ja Texte über ja, sich über den anderen lustig zu machen oder äh, über unsere Gefühle. Und ähm, ja, das hat uns halt wie eine Welle überrollt. Es gab aber nur wenige, die das gemacht haben. Und deswegen war die Szene auch sehr, sehr, sehr überschaubar. Es gab sowas wie Advanced Chemistry, wo ich dann gemerkt habe, okay, es gibt das auch auf einer seriösen Ebene. Und auch mit einem Thema, womit ich mich als äh, jugendlicher kleiner... Halb Marokkaner, halb Deutscher, René, identifizieren konnte, äh, mit dem Song Fremd im eigenen Land. Mh, der thematisiert hat, dass, obwohl man hier geboren ist, trotzdem nicht anerkannt wird von der Gesellschaft, aufgrund seiner äußeren Merkmale und über Diskriminierungserfahrungen ausgegrenzt zu werden. Und genau das hat uns ja in den Hip-Hop gebracht, dass wir nicht mehr uns ausgegrenzt geführt haben, sondern eben willkommen. Äh, mit Leidenschaft kreativ zu sein, sich auszutauschen. Aber äh, das wissen ja die meisten, die aus dieser Zeit kommen, wie ich. Ja, und äh, so ist man dann auf den ersten Jugendzentrum-Jams aufgetreten, mh, in ganz Deutschland und hat auch Gleichgesinnte kennengelernt. Und so haben sich äh, die ersten Gruppen formiert. Es waren Anfang der 90er meistens Rap-Gruppen die agiert haben, weniger Solo-Rapper. Da war ich auch mit einer der Ersten. Hm, mit zur ersten Generation bis hm, Raps in Deutschland können Gruppen wie Fresh Family, äh, auch Moses P., der aber dann noch auf Englisch gerappt hat und später dann mit Rödelheim Hardrhyme-Projekt äh, erfolgreich auf Deutsch. Hm. Events Chemistry, es gab aus Berlin auch, Islamic Force und ähm, auch noch einige andere. Wenn ich welche vergessen habe, könnt ihr die ja unter dem Podcast hier gerne kommentieren. Es geht mir jetzt hier auch nicht um Vollständigkeit, sondern nur um so ein, eine grobe Beschreibung dieser Zeit, um auf das Thema zu kommen, äh, mit dem über das ich eigentlich mit euch sprechen wollte. Ja, und äh, der Stellenwert dieser Hip-Hop-Kultur in der deutschen Gesellschaft war natürlich wie ich anfangs schon gesagt hatte, so, so wurde sehr belächelt, nicht ernst genommen, ähm, als Trend, der bald wieder vorbei ist, markiert. Während wir dann angefangen haben, im Untergrund uns mit unseren Skills und Auftritten auseinanderzusetzen und mit Connections, die wir im kleinen Rahmen gemacht haben, war aber der Hip-Hop in der Öffentlichkeit oder wie er dargestellt wurde, eher kommerziell. Es gab viel Euro-Popmusik, Euro, ähm, ja, Euro, äh, Pop -Musik mit Raps, sowas wie, keine Ahnung, sowas wie Hadaway oder wie äh, äh, Papa Bear und sowas, also kommerzieller ähm, Rap, der aber nicht so dieses Mindset wieder gespiegelt hat oder die Seriosität, die man seine seiner eigenen Kreativität gesehen hat. Und so war halt immer so eine große Diskrepanz zwischen dem Hip-Hop, wie er außen dargestellt wurde und wie es eigentlich wirklich war in der echten Kultur, wo sich Jugendliche getroffen haben, wo das auch einen pädagogischen Mehrwert hatte oder einen sozialkritischen Ansatz in den Texten. Und daraus ist natürlich die Attitude, äh, Attitude entstanden, dass äh, man Rap nicht ausverkaufen sollte, wenn es nur um eine Wertschöpfungskette geht wie Geld aus etwas zu pressen, es auszupressen und dann zurückzulassen auf zum nächsten Trend. Sondern für uns war das mehr als ein Trend, es war ein Lebensgefühl. Mm. Der Hip-Hop war damals sehr beeinflusst vom amerikanischen Markt, klar. Es gab viele verschiedene Einflüsse, einmal auch Gangster-Rap-Einflüsse, wie ich eingehend gesagt habe von Ice-T, Skoolie-D, dann so äh, viel East Coast wie Big Daddy Kane und so weiter, ich war ja ein Übergangskind, also von Ende der 80er, Anfang der 90er. Also wurde ich auch durch A Tribe Called Quest, Pete Rock, Sears Smooth, ähm, Farsight und so weiter sehr, sehr inspiriert und begeistert. Und ähm, wir hatten halt dann neben Wu-Tang Clan dann eben auch andere Rapper, die ganz anderen Sound gemacht haben. Also es gab eine sehr, sehr, sehr unterschiedliche Ausrichtung, wie diese Musik sich anhörte. Mhm weil es natürlich auch teurer war, diese Musik zu produzieren. Wir steckten aber natürlich noch in den Kinderschuhen mh, und waren natürlich von den Reimtechniken noch nicht so nicht so weit, wie das zum Beispiel heute ist, wo es jeden Stil gibt. Und ungeachtet jetzt von Quantität oder Qualität, mh, aber äh, man musste noch seinen eigenen Stil finden. Deswegen waren wir in Deutschland ausschließlich aus dem Ausland geprägt, bevor sich hier eigene Stile auch entwickelt haben. Meistens um Amerika, Frankreich war auch ein sehr großer Einfluss, äh, die Franzosen waren im Gegensatz zu uns schon relativ weiter, was deren eigenen Sprache angeht, das hat sicherlich auch was mit der Vergangenheit in Deutschland zu tun, dass man nicht so dieses Selbstbewusstsein hatte, ich rap jetzt auf Deutsch, bei den Franzosen war das schon selbstverständlich und wesentlich musikalischer, was sicherlich auch... Ähm, mit dem Einfluss, mit dem afrikanischen Einfluss, was zu tun hatte, dass ein selbstverständlicher ja schon viele musikalischere Stile in den Rap mit integriert wurden und das Ganze schon am Anfang auch viel mehr ein Sprachrohr der Straße war. Wie zum Beispiel NTM, IM, mh, Geschichten aus sozialen Brennpunkten, Geschichten äh, von äh, fehlgeleiteter Integrationspolitik. Das haben wir hier in Deutschland auch vereinzelt gehabt, wie zum Beispiel von Events Chemistry oder Fresh Family. Aber eben war das in Amerika, äh, in Amerika sage ich schon, äh, in Frankreich eben auch ein kommerzieller Erfolg. Also diese Künstler haben auch eine breite Akzeptanz gefunden in ihrer Nachbarschaft und teilweise auch Stadien gefüllt oder vor Tausenden von Menschen gespielt. Der Rap in Deutschland wurde ja eher bekannt mit ähm, eher Protagonisten aus dem Bildungsmilieu, 68er-Eltern oder so, also weniger Ausländer oder Menschen mit Migrationsbiografie, das kam ja erst später. Ähm, das war in Deutschland genau umgekehrt. Und deswegen haben wir auch diese riesige Diskrepanz zwischen dem Identifikationspunkt, den Leute haben, die eher mit Bushido sozialisiert sind, als es Leute, die jetzt mit... Äh, beginner sozialisiert wurden. Und da gibt es einen Unterschied. Das möchte ich jetzt gar nicht bewerten, sondern einfach nur, wie die Gesellschaft damals auch alles äh, das sehr, sehr belächelt hatte. Und äh, wir waren wenige. Mittlerweile ist es so, dass der Rap in Deutschland ähm, kommerziell äh, etabliert ist, Mainstream ist. Es gibt ähm, sehr, sehr viel, viele verschiedene Stile. Auch durch die Technologie und durch die uh, Social-Media-Plattform hat man ja auch viel mehr Resonanz auf die Musik. Es gibt viel mehr quantitativen Output. Es gibt wahnsinnig viele Talente. Es gibt wahnsinnig viel Trash. Und es gibt ganz viele Auswüchse dieser Rap-Kultur, die damals im Jugendzentrum angefangen hat. Es gibt ja auch viel Yellow-Press-Shit, wo man Leute nur kennt, weil die im Internet äh, für Skandale sorgen und weniger für, äh, für deren Musik. Jetzt komme ich zu dem Punkt, auf den ich eigentlich hinaus will, wo ich mir mehr Differenzierung wünsche, auch von meiner Generation. Ähm, unter dem Beitrag, den ich geschrieben habe, wie was damals die Rapper ausgemacht hat aus meiner Ära, haben viele natürlich nostalgische Gefühle gezeigt und gesagt, ja, äh, ich vermisse die Zeit, ich ähm, ähm, wünsche mir diese Zeit zurück äh, und ganz viele haben geschrieben das war noch echter Rap das hatte noch eine Message und das was heute ähm, gemacht wird ist hauptsächlich nur Trash, Bullshit stumpfe Musik und <lacht> ich musste etwas schmunzeln äh, als ich diese Kommentare gelesen habe die ich natürlich auch nachvollziehen kann aber ich dachte mir, krass, jetzt sind wir die Eltern, jetzt sind wir die Spießer und diejenigen, die sagen, die Jugend von heute. Zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, Hip-Hop-Musik zu machen oder das zu hören, es war genau dasselbe. Das war keine richtige Musik. Wenn es damals das Internet gegeben hätte, also in der Form wie heute, äh, Social-Media-Plattform, ich bin mir sicher, dass sehr, sehr viele ältere damals, also nochmal ältere Generationen, die eben sich, sich mit dieser neuen Musik, die ja keine Musik ist, <lacht> gar nicht mehr identifizieren konnten, genauso abfällig ähm, über die Jugend von damals gesprochen hätten, wie das Leute, die aus dem Hip-Hop sozialisiert wurden, das heute auch tun. Ähm, man muss die Sachen differenziert betrachten. Und deswegen habe ich einen Begriff den ich hier einbringen will, und zwar Referenzpunkte. Der Rap von damals hat einen anderen, also hat einen anderen Bezug von Leuten geschaffen, wenn es um die Texte ging. Es ging um lyrische Vielfalt, um, um vielleicht auch eine politische Message. Und ich glaube, dass viele Leute, die jetzt in einem Alter sind wie ich, vielleicht 46 oder Familienväter oder Familien, Familien haben, einen Beruf, einen Alltag, dass einfach auch viel Entwicklung äh, verpasst wurde, um die Hip-Hop-Landschaft von heute differenziert zu betrachten. Was richtig ist, ist äh also, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass in den Charts fast nur Müll läuft. Und dass natürlich auch viel Deutschrap Müll läuft. Dass Deutschrap eigentlich ein sehr schlechtes Image hat, weil viel kopiert wird, weil ähm, viel Musik gemacht wird aus ähm, finanziellen Interessen oder um ein bestimmtes Image zu kreieren. Früher hat man sich keine Gedanken gemacht, ein Image zu kreieren. Heute macht man sich darüber Gedanken. Weil es auch dazugehört. Das ist aber auch legitim. Was man aber verkennt, ist ähm, da ich ja selber noch aktiv Musik mache, arbeite ich mit jungen Menschen zusammen. Mit Menschen, die 23 sind oder 20. Und ähm, als sie geboren waren, als sie geboren waren, da habe ich gerade angefangen, meine ersten Schritte zu machen. Und jetzt mache ich ein Album und einer macht die Cuts, der andere rap mit, der andere produziert. Das ist für mich der Austausch der Hip-Hop-Generation. Das heißt, wir fangen an, wir Alten äh, zu homogenisieren, also so nicht zu homogenisieren, sondern zu pauschalisieren. Also alles in einen Topf zu werfen. Ja, der Rap von heute ist so und so. Das kannst du aber so eigentlich gar nicht mehr sagen, weil der Rap ist so oder so. Es ist aber ein Geschäft. Und wenn man die Kommerzialisierung und die Verwertungslogik, Ablehnt finde ich das auch okay, dass man das auch kritisieren darf, ohne dass man äh, äh, dann als Argument entgegengeschleudert bekommt, ja aber äh, du 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 bist ja ein früher war alles besser Typ. Wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft und auch die Musik ist kapitalisiert. Und ähm, durch die technologische Entwicklung, dass jeder Musik machen kann, das ist ja eigentlich eine positive Entwicklung. Früher musste man auch privilegiert sein äh, oder die finanziellen Ressourcen haben, um sich einen Sampler zu kaufen, um überhaupt Musik zu machen, um Studiozeit zu bezahlen. Und heute kann ich, wenn ich kein Geld habe, ein armer Typ bin oder eine arme Frau und ich will meine Musik machen, dann kann ich sie machen. Um, durch die technologische Entwicklung hat man natürlich auch um, eine gewisse Gleichschaltung an Sounds, an Melodien. Um, das ist richtig. Also es gibt mehr Quantität als früher. Rap-technisch oder produktionstechnisch ist die Musik von heute natürlich ausproduzierter und weiter, technisch weiterentwickelter. Um, ob jetzt die Musik besser ist, oder schlechter, darüber möchte ich mir kein Urteil bieten, weil das ja oft eine subjektive Erfahrung ist. Ich selbst bin auch mit Musik in Kontakt gekommen, da war ich noch nicht mal geboren. Und die fühle ich heute noch genauso. Also ich habe bei Hip-Hop oder Rap immer eher den zeitlosen Aspekt gesucht. Aber zurück zum Thema, was Talente angeht. Es gibt so viele begabte junge Rapper und Rapperinnen und Produzenten, die auch international produzieren, und ähm, in jeglichem Segment, den die Rapmusik heutzutage bietet, also ob es jetzt Straßenrap, Gangsterrap ist oder ähm, sei es ein hedonistischer Rap, es geht um den Referenzpunkt, den man hat. Für den einen, der jetzt zum Beispiel mit ähm, Nas sozialisiert ist, für mich ist Nas einer der besten Lyriker, die es gibt, Kendrick Lamar, neuerer Rapper, ist auch in dieser Sparte, was Conscious angeht. Wenn das für dich der Referenzpunkt ist, ja, ich stehe auf lyrischen Rap, dann kannst du diesen Referenzpunkt eigentlich nicht anwenden, wenn einer vielleicht eher hedonistische Inhalte hat, die man jetzt ähm, eher verwerflicher findet, aber andere Qualitäten in seiner Musik hat. Vielleicht ein bestimmtes Gefühl, was diese Musik erzeugen soll, worauf diese Musik hinauslaufen soll, was der Grund ist, warum diese Person das macht oder sich so oder so ausdrückt. Und ähm, da wird oft mit zweierlei Maß gemessen, weil wir natürlich alle unsere Jugend vermissen. Und die Vergangenheit deswegen erhöhen und schöner machen, als sie eigentlich war. Und ähm, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, dann wird man auch merken, dass früher tatsächlich nicht alles besser war, genauso wie heute nicht alles schlechter ist. Und ähm, mir geht es halt darum, die Sachen differenziert zu betrachten. Und viele machen sich auch gar nicht mehr die Mühe aus meiner Generation, den wirklich qualitativ hochwertigen Künstlern von heute, jungen Künstlern, eine Chance zu geben. Und wenn man in seine eigene Playlist guckt, in den 90s, ja, Straßenrap, den man aus Amerika auch gehört hat und so weiter, da ist auch viel expliziter, äh, expliziter, asozialer oder frauenfeindlicher äh, Content vorhanden. Aber da misst man mit zweierlei Maß. Und ähm, ich finde, man sollte, oder ich plädiere für mehr Offenheit, aber ich finde, es ist auch okay, die heutige Musikrichtung Deutschrap an sich auch zu kritisieren. Aber bitte kritisiert nicht die Künstler dahinter oder die, äh, die Jugend von heute. Ne? Was ist denn die Jugend von heute? Das sind alles, alle möglichen Menschen. Und ich glaube, teilweise sind die offener als die Alten. Das ist aber normal. Und äh, das wird in 20 Jahren auch so sein, äh, dass dann die Jugend von heute sagt, ja, Mensch, was die heute machen. Hm. Vielleicht gibt es ja dann automatisierte Rapper, die auf künstlicher äh, Intelligenzbasis ihre Tracks und Videos machen. Dann sagt man: Ja, wir haben damals Autotune-Benutzer, wir haben noch selber eingesungen. Und jetzt kommen die und die sind ja nicht mal mehr Menschen. <lacht> es wird passieren. Was ich sagen will, es sollte viel mehr darüber geredet oder debattiert werden, warum Musik so zur Ware geworden ist. Zumindest vordergründig. Ne? Äh, warum es äh, immer nur um die Kohle geht und immer nur um die Verwertbarkeit. Das hat aber was mit einem mit einer gesamtgesellschaftlichen Debatte zu tun. Die würde vielleicht den Rahmen meines äh, bescheidenen Podcasts hier sprengen. Aber darüber sollte viel mehr gesprochen werden. Über die ähm, fairere Vergütung den Künstlern gegenüber. Ähm, und die geschäftliche Monopolisierung von Musik oder Musikverwertung an Konzerne. Das sind die Sachen, die angesprochen werden sollten. Und ich finde, jeder hat ein Recht, seine Musik zu machen. Aber wenn man sie in die Öffentlichkeit stellt, natürlich kann man auch über Musik sprechen, aber Musik ist Geschmackssache. Man kann sie kritisieren und hassen, aber speziell was der Deutschweb angeht, was Deutschweb angeht, äh, plädiere ich auf jeden Fall für guckt tiefer, guckt tiefer als was in der Oberfläche ist. Ich find's auch wirklich, das meiste zu 90% ist Trash, aber es gibt auch die 10%, die dope sind. Und ganz ehrlich, in den 90ern, also als wir unsere ersten Tracks gemacht haben, also das war jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt. Weder von den Reim noch von den Beats. Ne? Es war viel weniger Musik, die rausgekommen ist. Ne? Und ähm, es gab viele qualitativ hochwertige Releases, aber wenn man die Anzahl mal vergleichen würde, würde man heute genauso viel finden. Nur, damals war, gab es noch nicht so viele Stile, worüber sich die Leute streiten konnten. Ja? Und Rap ist jetzt von der Kultur abgekoppelt und ist ein Medium. Jeder kann rappen. Aber es ist halt auch so, in der Berichterstattung, ähm, wie Leute Rapmusik sehen, gibt es halt auch äh, viele Leute, die wirklich gar keine Ahnung haben und vieles, was jetzt einfach nur gesungen ist, wird auch als Rap bezeichnet. Aber, und vieles, was äh, Popmusik ist, wird als Rap bezeichnet, aber es ist dann halt Popmusik. Vielleicht konnte man das früher unterscheiden, aber ich wage jetzt meine eigene Aussage zu bezweifeln, ob man das heute überhaupt noch kann. Die Musik ist vermischt, es ist alles miteinander äh, verbunden. Aber, was jetzt Rapmusik an sich angeht, wenn man auch nach Amerika schaut, da gibt es sowas wie Griselda, um, sehr, sehr viel, äh, sage ich mal, was auf traditionellen Rap basiert und auf Rohheit oder organischen Rap. Das ist aber eine Geschmackssache. Der eine mag das super technisiert und immer der neueste Trend, wie bei Drake, ist auch cool. Aber es ist halt eine Geschmackssache und es ist ein Referenzpunkt, auf was man in der Musik wert liegt, wenn man sie hört. Ja, in diesem Sinne ähm, beende ich meinen kleinen Monolog. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viele Themen durcheinander geworfen. Äh, schreibt mir und ich thematisiere gerne auch euren Input und ähm, ich werde in Zukunft natürlich auch einige Gäste haben. Ich verabschiede mich von euch. Das war ein Podcast namens Bernd mit MC René. Ein Podcast, Podcast, Podcast namens Bernd. 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 Bernd.